0: 안녕하세요 건강365 아나운서 최인경입니다 과민성 장중후군 과민대장중후군으로 설명이 되는 증상들이 있습니다 배가 아픈 복통을 비롯해서 배변장애도 있고요 장애 불편감도 생기죠 그런데요 의학적으로는 기질적 이상 없이 만성적인 복통과 배변장애를 동반하는 기능성 장질환으로 지적이 됩니다 기능성 장질환이 가는 의미가 뭘까요? 흔히 말하는 신경성으로도 해석이 되는 부분일까요? 검사상으로는 별다른 이상이 없음에도 증상이 계속되는 이유, 원인에 대해서는 어떻게 설명이 되는지도 궁금한데요. 오늘은 과민성 장질환에 대해서 알아봅니다. 건강365 이문세의 옛사랑 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 긴장감이 높아질 때나 특정 상황에서 배가 아픈 증상을 느낄 때가 있죠. 복통뿐 아니라 뭔가 배가 불편하고 배변 습관도 좀 달라지고요. 일상의 스트레스로 자리하는 경우가 있는데요. 증상이 지속되면 과민성 장중후군으로 진단될 수가 있습니다. 만성적인 기능성 위장 질환인 거죠. 기능성 위장 질환이라는 말에 답답함을 느끼는 분들도 있을 텐데요. 한의학에서는 어떻게 설명이 될까요? 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 과민성 장중후군은 만성적인 기능성 위장 질환으로 설명이 되지 않나요? 진단 기준이 있을 것 같은데요.
1: 네, 이게 당연히 진단 기준이 있고요. 우선 과민성 장중후군 과민성, 과민대장중후군은 성 과민 복통 또는 복부, 하복부에 불편감이 있고, 그런데 배변을 하고 나면 또 증상이 바로 완화되고, 그러면서 이제 배변 빈도가 바뀐다든지, 배변의 형태가 뭐 설사와 변비를 반복적으로 변화하는 이러한 특징적인 증상이 음. 6개월 이상 만성적으로 반복되는 기능성 위장질환을 얘기를 합니다.
0: 그럼 6개월 이상 복통을 비롯해서 변비나 설사가 반복이 된다거나 하는 건가요?
1: 네 맞습니다. 이 과민성 장 증후군은 적어도 이제 6개월 전부터 증상이 시작하고, 그리고 최근 3개월이나에 주 1회 이상 이제 복통이나 불편감. 또는 배변 습관 또는 팽만감등이 증상들이 이제 만성적이고 복합적으로 나타나는데 근데 이런 증상들을 다른 기질적인 질환이 원인이 되는 것을 검사를 했는데 이상이 없거나 또는 뭐 장례식경이나 다른 이제 검사상으로 해서 이상이 없어서 다른 질환이 아닐 때에는 과민성 예. 장 증후군으로 진단하게 됩니다
0: 예. 일상이 무척 힘들텐데요 환자들이 가장 힘들어하는 부분이 뭘까요?
1: 아무래도 기능성이다 보니까 정확히 진단이 안 되고, 그리고 이런 것이 과민하다 보니까 별다른 원인이 없이 뭐 배가 아프다든지, 또는 변이 갑자기 묽어지거나, 또는 스트레스 조금 받았다고, 또는 음식 습관이 조금 바꿨다고 해서 이 배변 습관의 변화가 오는 거거든요. 특히 이제 가장 먼저 오는 게 하복 통증으로 나타날 수가 있는데요. 음. 결국 이제 장이 경련이 오는 것처럼 명치 부위처럼 뭐 예리한 통증이나 또는 가스가 찬 듯한 그런 빵빵 한 탱만감이나 이런 것들이 나오는 통증이 되는데 음. 이런 것들이 이제 오히려 어, 증상이 있어서. 뭐 화장실에 가서 배변을 하고 나면은 또 금방 또 씻은 듯이 또 소멸되는 특징이 있어서 음. 이런 것들이 뭔가 이제 알듯 말듯 또는 증상이 있었다 없었다 하는 통증이 또 문제가 되고요. 그리고 또 이제 배변 습관의 변화들이 오는데 이게 만약에 변비면은 변비고 설사면은 설사 이렇게 한 가지로 가는 게 아니라 음. 처음엔 변비가 간헐적으로 나타났다가도 변비인 줄어서 또 변비 관련된 약을 먹으려고 그랬더니또 설사를 하게 되고 또 설사를 하게 돼서 또 설사약을 먹으려고 했더니 변비가 되고. 이런 것처럼 왔다 갔다 하는 것 때문에 오히려 예측할 수가 없기 때문에 이런 불편한 것들 불편한 증상들을 힘들어 하게 됩니다
0: 음. 그러니까 기능성 위장 질환이라는 설명에서 오히려 답답해지는 건 말하자면 검사로는 이상을 발견할 수 없다는 거잖아요 그래서 또 신경성이라는 말로도 표현되지 않나요?
1: 네, 맞습니다. 그래서 과민성 장증후군을 진단할 때는 어떤 병이라고 하는 것은 어떤 확진할 수 있는 그런 검사가 있어서 그거에 나오는 검사 결과로 이렇게 가는 게 아니라 네. 검사를 했는데 이러한 증상들, 여러 가지 증상들을 설명할 수 있는 다른 기저 질환이 없는 그런 상태면은 아 이런 것을 다인성 증후군으로 이제 추측한다 그래서 보통 이 진단 기준도 이제 국제 진료 기준이 있거든요 그래서 1992년에 로마 1 기준이 발표되고 1916년에 이제 로마 4 기준이 발표됐는데 그만큼 이제 여러 차례 개정이 있는 것 자체가 진단이 쉽지가 않고 뭔가 계속 변화를 하는 거고요 그렇기 때문에 원인도 어떤 가설이 있지만 어떻게 보면은 어, 쉽게 저 얘기할 수 없어서 다양한 그런 원인으로 보게 되는 거고 음? 치료도 어려운 거고 그중에서 특히 이제 하나의 원인으로 꼽히는 게또 정신적인 스트레스 또는 음식에 의한 스트레스 또는 환경변화의 스트레스가 또 원인으로 볼수 있거든요. 결국 이런 것들이 심리적인 인자가 또이큰 원인의 하나라고 볼수 있기 때문에 신경성이라는 말도 표현이 되고 그런 치료를 하거나 이럴 때 그런 스트레스를 해소하거나 뭐 불안감이나 이런 것들을 해결하는 그런 노력도 같이 해야 되는 그런 질환 중에 하나입니다.
0: 관심이 높은 장내 세균의 문제도 포함이 되는 걸까요?
1: 네 요즘에 이제 원인들이 워낙 다양하고 명확하게 잡히는 것이 아니기 때문에 여러 가지 그런 원인에 대한 그런 치료 방법들을 연구를 하는데 그 중에 이제 요구집에 관심을 받고 있는 게 장내 세균인데요. 음. 결국 은 이제 어떤 최근 연구에 따르면은 이제 경 서울 경기 지역 직장인 뭐 100명을 대상으로 해서 어떤 이제 과민성 대장증후군이 있는 사람과 없는 사람 또는 설사라거나 변비 있는 그런 사람들과 정상적인 그런 장내 세균의 환경들을 했을 때 음. 오히려 이제 우리 장내균에는 그 좋은 뭐 락토바실러스나 비피도박테리움처럼 오히려 유익한 균도 있고 네. 유해균이 있는데 상대적으로 그런 좋은 균은 적고 유익한 균이 좀어좀 어좀 적고 또 나쁜 균은 좀 많은 것으로 나타나서 이런 것도 한그 원인이 될수 있고 이런 네. 것을 개선하는 게 어떤 증상을 개선하는데 도움이 될수 있다 하는 그런 내용도 있습니다
0: 장염을 앓았다거나 하는 경험으로도 과민성 장 증후군은 올수 있는 걸까요?
1: 그렇죠. 어떻게 보면 우리가 장염이라고 하는 것들은 뭐 세균 감염이거나 어떤 염증이 생기거나 한 다음에는 그랬을 때는 어 감염이 되거나 또는 허혈성 장염이 오거나 이랬을 때 음. 내장 감각이 좀 과민해지게 되는 거거든요. 결국 이제 장도 내장에 있는 그런 그 감각의 어떤 예민성들이 있고 또는 장관의 운동이동 장이 움직이는 그런 운동 연동을 잘해야 되는데 그런 거에 또 이상이 올 수도 있고 또 그런 거를 조절할 때는 이제 중추신경계 조절 또 자율신경계에 그런 이상이 와서 나타날 수도 있는데요. 음. 결국은 이제 장염이 한번 와서 뭐그 배변 습관들이나 배변 형태가 바뀌거나 염증이 생긴 다음에는 과민성 장증후군으로 올 수가 있습니다. 음. 그렇지만 이제 주의해야 되는 것은 오히려 이제 과민성 장증후군으로만 생각해서 넘기는 게 아니라 만약에 증상이 계속 반변되고 그리고 또 이제 점액변이나 또는 혈변을 본다든지 오히려 식욕부이나 체중 감소, 피로감이 굉장히 좀 심하게 오게 되면은 음. 오히려 이제 다른 그 장에 이제 염증성 질환들이 있거든요 좀뭐 궤양성 대장염이라든지 이런 다른 질환들의 검사를 꼭 하셔야 되는 것이 필수적으로 볼 수도 있습니다
0: 그럼 주로 어떤 상황에서 증상이 나타날까요?
1: 네, 기본적으로 우리가 증상들은 배변 습관이 바뀌는 것들인데요. 네. 그래서 진단 기준을 좀 보면은 어 다른 유병률을 보이는데 전 세계적으로 한 11.2% 정도 보인다고 하고 남성보다는 여성이 좀 많이 나타나고 그리고 이제 50세 이상보다는 젊은 층에서 높은 유병률을 보이고 있는데 네. 바로 이런 많은 유병률을 보이는 그런 군에서 뭐 확인을 볼 수가 있고 대부분은 이제 소화기 증상으로 어 병원을 방문하는 사람들의 이뭐 28.7%가 이제 과민 대장 증후군으로 진단을 한다고 하는데 음. 결국 이제 식사나 스트레스를 딱한 다음에 갑자기 복통이나 복부 팽만감이 있으면서 어떤 배변에 설사 변비를 좀 왔다 갔다 한다든지 또는 배설 시간이 계속 불규칙하거나 또 보고 왔는데도 다시 가고 싶다든지 또는 뭐 가스가 찬다든지 하면은 일단 과민성 장 증후군을 의심을 해 봐야 돼서 그래서 이제 그럴 때는 이제 그 유형들이 네 가지 정도로 나눠질 수가 있는데요. 만성 복통과 변비가 있는 변비 우세형 과민 대장 증후군도 있고 또 이제 만성적으로 또는 간헐적으로 설사를 하는 설사 우세형 과민성 증후군 고 음. 그리고 이 설사와 변비가 반복하는 또 혼합형도 있고 그리고 이제 복부가 차고 이제 그런 팽만 안에 그런 또 미분류형 과민성 대장 증후군이 있어서 이런 패턴들은 여러 가지를 보면서 진료를 받으셔야 됩니다.
0: 그럼 변을 보고 나면 복통은 사라지나요?
1: 그렇죠 이저 어, 질환들이 있어서 복통은 분명히 아랫배 쪽으로 있는데 변을 보면은 또 바로 언제 그랬냐는 데 시샘 듯이 또 소멸되는 게 특징입니다. 음. 그래서 보통 이제 뭐장 쪽에 문제가 있거나 하면은 밤새 자면서 복통이 심해서 나타나서 또는 이제 설사를 여러 번 한다든지 잠을 못 잔다든지 하는데 그 정도의 복통은 아니고 오히려 뭐 잠을 자거나 이럴 데도 큰 문제가 없이 괜찮은데 아침에 일어나거나 하면은 설사 변비를 좀 어, 왔다 갔다 바뀌는 그런 배변 습. 관을 가지게 되고요. 음. 그리고 뭐 가스가 많이 찬다든지 이런 여러 증상들이 좀 나타나게 됩니다.
2: 음.
0: 그럼 과민성 장중후군으로 인해서 배변 실수를 한다거나 이럴 수도 있는 건가요? 과민성 장중후군을 앓는 분들 중에는 경험을 하시던데요.
1: 그렇죠. 아무래도 설사 우세형 과민성 증그 과민 대장 중후군의 경우들은 갑작스러운 설사 경향이 있는 거거든요. 네. 그러니까 분명히 이제 배변을 보고 나서 뭐 통증은 소설됐는데또 이제 하루에 한 번씩 변을 보고 건강하게 지내던 분이 갑자기 이제 변을 보고 또 다시 출근을 하거나 뭐 운전을 하거나 이제 뭐 어떤 화장실을 바로 못가 근데 갑작스럽게 이제 하복통이 오면서 이제 이런 경우들은 또 설사 양상을 보이기 때문에 배변 실수를 하게 되는 경우들이 있거든요 네. 또 이제 복부 팽만 감이 있어서 뭐 이제 가스를 배출하려고 하는데 오히려 너무 설사 경향이 있어서 약간 배변 실수를 하다든지 이런 것들도 좀 나타나실 수가 있습니다
0: 음. 그리고 배변의 문제뿐 아니라 피로감에 어깨 결림 증상도 있을 수 있다면서요?
1: 네, 이 과민 대장주군의 증상 중에서 소화기 증상들이 물론 주가 되지만 이외에도 이제 두통이 생길 수도 있고 요통이나 또는 이제 소변, 배뇨 이상에 대한 증상들이 같이 보고된다고 볼 수도 있습니다. 어, 이런 것은 이제 한의학에서 오장에 가장 중심이 되는 게 이제 비위기능 그러니까 소화기 기능이 이제 토의 기능이라고 하는데 결국 이런 비토 기능이 소화기 증상에 있어서 전신적으로 이제 나타나는 쪽으로 나타날 수 있어서 어떻게 보면 조금 자율신경계통에 문제가 있고 예민해지고 할 때는 우리 목 뒤나 척추 따라서 가는 그런 근육들도 많이 긴장이 되고 오히려 좀순환도로잘안 되기 때문에 어깨 결림도 많이 나타나서 거꾸로 이제 이런 치료를 하면서도 같이 이제 어깨 쪽을 같이 침을 맞는다든지 치료를 한다든지 운동을 해서 항상 스트레칭을 같이 해준다든지 네. 그런 부분도 필요할 수도 있습니다
0: 과민성 대장중후군 과민성 장중후군은 같은 말인 거죠?
1: 네 예전에는 이제 뭐 신경성 위장장애 뭐 경량성 병비 또는 뭐 신경성 설사 뭐 이제 여러 가지 이름으로 불렸다고 하고 뭐 과민성 장 증후군 과민성 대장 증후군 과민 대장 증후군 뭐 이런 식으로 다양하게 불리곤 있는데 예. 기본적으로 이제 같은 그런 질환을 얘기를 하고 있습니다 아.
0: 환자들이 느끼는 증상은 불편감이 상당할 텐데요. 그래도 위험한 상태로 발전한다거나 하는 건 아닌 병으로 생각해도 될까요?
1: 그렇죠. 이제 과민장주군이라는 거 진단 자체가 어떤 검사를 해서 내시경을 하거나 CT를 찍거나 뭐 또는 뭐 복부 어, CT를 찍거나 해서 다른 기저질환이 없는 거를 확인했을 때 진단하기 때문에 에이. 과민장주군이라고 하면은 이제 다른 위험성이 있다는 병은 아니기는 한데요. 기본적으로 이게 진단이 그만큼 쉽지는 않고 자가로 증상으로 진단을 했을 때는 문제가 생길 수 있습니다. 그래서 만약에 어떤 증상들이 뭐 일반적으로 얘기하는 것도 있지만, 뭐 갑자기 빈혈 증상이 있다든지, 또는 대변을 보는데 피가 섞여 있는 그런 혈변을 본다든지, 또는 이제 체중이 감소가 갑자기 이제 심각하게 오게 된다든지, 이랬을 때는 꼭 다른 질환도 다시 한번 좀 의심을 하고 검사를 해보셔야 되는데요. 특히 이제 뭐 대장 내시경을 한 적이 없는 50세 이상의 성인이라든지, 또는 이제 그 혈변은 아니더라도 흑색변까지 보는 것도 사실은 이 장간 출혈을 좀... 동반하는 경우도 있거든요 음. 그리고 이제 이 과민장증군 때문에 하복통이 오는데 잠을 깰 정도로 심하게 통증은 오지는 않는다고를 하는데 만약에 수면 중에 이제 너무 하복통이 심해서 통증이 어, 잠을 깰 정도로 통증이 심하다 그리고 이제 또 체중 감소도 좀 먹는 거에서 많이 되거나 또는 이제 대장암이나 염증성 장 질환에 그런 가족력이 있다든지 또는 뭐 빈혈이 오거나 철 결핍 빈혈이 오거나 이럴 때에는 음. 꼭 대장 내시경이나 c t 나 다른 검사를 하셔야지 됩니다
0: 음. 증상에 대해서 한의학에서는 어떻게 설명이 될까요
1: 네 한의학에서도 이제 그 대장 과민성 장 증후군에 대한 개념들이 있었고 물론 이걸 정확히 진단하지는 않지만 한의학에서도 이제 칠정설 그래서 우리가 칠정이라고 하는 감정적인 것 때문에 오는 그런 설사 또는 이제 허설이라 그래서 뭔가 이제 좀 몸이 허약해지거나 하는 설사 또는 기비라 그래서 변비가 있는데 뭔가 기운이 막혀서 오는 그런 기비 또는 기체복통이라서 뭔가 기운이 막히거나 하는 그런 통증으로 됐는데요 네. 결국은 어떤 이제 원인이 좀 모호하기 때문에 한의학에서도 그런 원인적인 점을 보기 보다는 기본적인 증상에 대한 치료를 하고 그리고 오장에 대한 균형도를 보면서 전신적인 상태와 심리적인 안정까지 치료를 하는 것으로 좀어 인식을 하고 목포를 했는데요. 음. 결국 이제 우리가... 어. 이 증상 즉 소화기계통 변 쪽에 있는 그런 증상들을 보고 같이 나타나는 전신적인 뭐 머리가 아프다든지 또는 소화가 안 된다든지 또는 너무 예민하다든지 맥상태가 긴장돼 있다든지 이런 것들을 좀감별을 해서 네. 그것에 맞춰서 진단을 하고 치료를 하고 있습니다. 네.
0: 그럼 환자들에게 확인하는 질문들이 있을 텐데요. 어떤 질문을 하세요?
1: 네, 가장 소화기적인 부분들에 대해서 물어보게 되고요. 결국 이제 뭐 복통이 있는지, 복통의 양상이 어떤지, 어느 부위가 아픈지, 또는 이제 악화될 때 어떠한 뭐 음식을 먹었든지, 아니면 어떤 신경을 썼을 때 아프다든지, 또는 뭐잠 자는 동안 계속 아파서 뭐 통증으로 잠을 설친다든지 이런 것들도 볼 수가 있고요. 또 이제 뭐 설사 양상이나 변비 양상이나 또 하루에 변을 몇번 보는지 또볼때 시원하게 보는지 이제 또변모양이 나 형상들이 또 너무 어떤지에 대한 것들도 보게 되고요. 음. 그와 더불어서 이제 다른 기질적인 질환들이나 뭐 두통이나 또는 전신적인 그런 어떤 염증 소견이라든지 이런 것들도 확인하게 되고 그리고 다른 다른 질환으로 복용하고 있는 약물로 인해서 이러한 질환들이 증상들이 나타나는 건 아닌지 음. 복용하는 약물도 확인해야 되고요. 만약에 이제 이런 거를 좀 보면서 증상이 심하다고 하면은 의뢰를 해서 혈액 검사나 뭐 대장 내시경이나 또는 소변 검사나 이러한 여러 가지 검사들도. 가 혹시 확인해야 되는 경우도 있습니다.
0: 충상이 오래된 분들도 많은가요?
1: 네, 기본적으로 만성 질환이기 때문에 최소 이제 6개월 전부터 이러한 증상들이 반복적으로 이제 시작을 하게 되는 거고요. 음. 뭐 단순하게 뭐 변비가 하나가 있는 게 아니라 변비가 있을 때도 있고, 뭐 설사도 있을 때도 있고 이런 것들이 지금 반복적으로 이제 혼합되는 경우들도 있으면서 뭐 어떤 뭐 배변 습관도 매 매일 한번씩 본다든지 또는 뭐 나는 그 원래 한 2, 3 일에 한번 봤던 그런 패턴들이 뭔가 변화하 오게 되고 변도 굉장히 얇아지거나 아니면 풀어진다든지 뭔가 변 양상도 바뀌는 것들이 지난 3개월 동안 주 1회 이상 반복됐을 때 그런 증상들이 오래된다고 보고 진단을 예. 할수 있습니다
0: 예. 그럼 치료는 증상 완화가 최선인 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 이 치료에 있어서는 이게 증상들이 좀 완화가 됐을 때어 이런 그 치료로 목표로 보고 있습니다. 그런데 단순히 이제 약물 치료만 하는 게 아니라 결국은 기본적으로 약물뿐만 아니라 평소에 먹는 이제 식습관도 굉장히 중요할 수도 있고요. 그리고 또 이제 어떤 심리적인 그런 부분에 있어서 스트레스가 풀리거나 또 억울하거나 이런 심리적인 안정을 취하는 것들도 필요해서 정신적인 그런 치료도 필요하는 그런 비약물적 요법도 필요할 수가 있어서 음. 이런 것들은 을 전신적인 생활 개선을 같이 하는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다.
0: 예. 네, 그럼 한의학에서는 구체적으로 과민성 장 증후군에 대한 치료가 어떻게 진행이 될까요?
1: 네, 과민성 장 증후군은 한의학에서 볼 때는 어떻게 보면 스트레스로 인해서 보는 그러한 뭐 칠정설 뭐 또는 기비라고 해서 어떻게 보면 원인들에 의해서 스트레스서 간장의 기운이 응결돼서 간기가 울결돼서 장이 경련이 일으키고 근육이 좀 뻣뻣해지는 경련으로 인해서 오는 그런 쪽으로도 볼 수도 있고요. 응. 그리고 이제 비신 양어라고 해서 오히려 비와 신장의 기운들이 약해져서 체력들이 약해지면서 뭔가 조절이 잘안 되는 그런 상태로도 볼 수가 있고요. 응. 그리고 또 이제 음식이 뭔가 어, 절도가 없이 먹거나 또는 너무 과로를 해서 와서 체력이나 떨어질 때도 오히려 이러한 증상들이 나타날 수 있기 때문에 한의학에서는 어떻게 보면 이제 간기가 울체되는 그런 상태나 또는 기체라고 해서 오히려 기운 순환이 좀안 되거나 또는 오히려 이제 변비가 올 때는 장위 열결이라 그래서 내 몸에 뭐 속을 끓이든지 너무 매운 거를 먹는다든지 해서 열이 쌓여서 오는 경우들도 또 이런 식으로 올 수도 있고 또는 비위 자체가 허약하거나 또는 신의 양기 그래서 체력적인 부분이 떨어져서 노화가 진행되면서 오히려 몸의 양기가 떨어졌을 때도 온다고 보는 변증을 대체로 이런 다섯 가지 유형으로 봐서 증상들을 물어보고 그것에 따라서 뭐 한약도 치료를 하고 뭐 침이나 또는 약침이나 뜸치료를 같이 병행하면서 치료를 하고 있습니다.
0: 한약 처방에서 속을 좀 따뜻하게 하는 약재가 도움이 된다는 말도 있던데 그런가요?
1: 네 특히 이제 설사가 우선으로 될 때에는 아무래도 이제 허설 뭐 칠정설 해서 몸이 차지는 쪽으로 같이 나타나면서 소화 기능이 약해지는 걸로 봐서 우리 약재 중에서 우리 뭐 그냥 쉽게 음식으로도 볼수 있는 뭐 인삼차가 기본적으로 비위 기능도 좋게 하면서 따뜻하게 해줘서 만약에 기운이 많이 떨어지면서 소화 기능이 약했을 때는 인삼차도 좋고요 보통 우리가 수정과 생각하면은 계피랑 어떤 이제 생강이 들어가서 그분 속을 따뜻하게 하면서. 설사도 완화시키고 복통도 완화시켜주고요. 음. 그리고 이제 매실 같은 경우도 오히려 폐를 튼튼하게 하면서 기침도 멎지만 설사와 이질을 멈추게 해서 진액을 생성시키게 해주는 쪽으로 갈 수도 있고 그리고 음. 우리가 무즙을, 무가 또 나복자라고 소화제로도 많이 쓰고 장쪽으로도 많이 좋은 효과가 있기 때문에 음. 그런 약재들이 생활에서 도움이 될수 있습니다.
0: 음. 그 쓰이는 약재들 얼마나 먹어야 하는지도 궁금하실 것 같은데요.
1: 네, 우리가 어떤 변증을 통해서 약대 처방들은 좀 다르게 쓸수 있습니다. 음. 그래서 흔히 많이 쓰는 그런 연구에 따르면은 뭐 곽향정기산이나 삼룡백출산이나 뭐 소요산이나 육군자탕, 뭐 통사요방 등 이런 것들이 특징적으로 했을 때 변비 증상을 치료하거나 또는 설사 증상을 치료하거나 이제 처방들을 어, 바꿀 수가 있는데요. 치료 기간들을 뭐 연구에 따르면은 어 기본적으로는 어, 1개월에서 3개월 이상 정도 되는 분이 한 26%, 3에서 6개월 정도가 2 6 퍼센트 또는 이제 6개월에서 이상 되는 분들도 한 14% 순으로 이렇게 조사되고 있는데요. 음. 결국을 보면은 한 3개월 정도 치료를 하면서 그 전후 증상 변화들을 보고 만약에 좀 증상들의 변화가 없으면은 양방과 같이 병행하는 치료들도 또 고려를 해 보고 만약에 증상이 악화되면은 다른 추가적인 다른 질환이 있는지 도 검사를 하면서 치료를 받는 것이 좋습니다.
0: 침이나 뜸은 어떤 효과를 또 기대할 수 있을까요?
1: 네, 최근 연구나 뭐 임상 연구나 또는 문헌 고찰이나 이런 거를 통해서 보면은 설사 우세형 과민 대장 증후군에는 이제 침치료, 또 일반적인 침치료도 있고 이제 전기 자극을 주는 전기침도 있고 또 이렇게 따뜻한 온침 효과를 있는 온침 치료들도 있는데 음. 이랬을 때 이제 배변의 횟수도 좀 감소시키고 또는 삶의 질도 좋게 하는 그런 연구들도 많이 있고요. 그럴 때는 뭐 백회, 인당, 뭐 족삼리, 태백, 천추, 상거허 이런 그 어, 잠침 치료를 해서 보통 6주간 치료를 했을 때, 뭐, 어, 통증에 그런 유의한 효과도 있고, 삶의 질도 좋아지고, 그리고 그 효과가 12주 정도, 그러니까 3개월 정도 유지된다고 그런 연구결과도 있거든요. 음. 결국 이제 침치료도 그렇게 하고, 그리고 오히려, 어, 뜸이 좀 따뜻하게 하면서 온열 효과도 있으면서 그런 소화기능을 좋게 해서 뜸치료도 같이 병행을 하는 것도 좋은 효과를, 어, 볼수 있습니다.
0: 음. 뭘 어떻게 먹어야 하는지 식이요법에 대한 질문도 많이 받으실 텐데요. 중요한 부분이죠?
1: 네. 아무래도 우리가 피해야 될 음식들 이런 것이 굉장히 중요할 수 있습니다 네. 항상 모든 질환을 치료할 때는 어떤 약으로 치료하는 거는 있지만 사실은 내가 피해야 되는 것을 계속적으로 먹으면은 특히 이렇게 원인이 명확하지 않을 때는 피하는 것들 병을 자꾸 악화시키는 쪽을 계속 내가 먹고 있으면서 오히려 치료를 하는 경우들은 계속 이제 증상의 재발을 반복하는 경우들이 있는데요 특히 이제 뭐어좀 피해야 되는 음식들이 과당이나 설탕을 대신하는 이렇게 감미료 종류들이. 오히려 오히려 어, 흡수를 좀 방해를 해서 복부팽만이나 설사를 유발할 수도 있다고 하고요. 음. 그리고 보통 이제 뭐 포도나 양배추 또는 맥뭐 적포도 커피 뭐소세지등 이런 것들도 좀 복통을 유발할 수도 있고 또 이제 담배나 카페인이 들어가 있는 기호식품이나 커피 홍차 이런 것들을 좀 많이 피하는 것이 좋고요 음. 그리고 가장 좋은 것은 오히려 이제 식이섬유들은 좀 먹는 것이 굉장히 중요해서 근데 채소를 생 걸로 먹는 것보다는 살짝 이제 데쳐서 식이섬유를 좀잘 소화 흡수가 될수 있게 그렇게 먹는 것이 중요하고요 음. 그리고 이제 또 먹는 종류도 중요하지만 어떤 먹는 방법에 있어서 규칙적인 시간에 규칙적인 뭐 배변 시간도 정해진 시간에 가는 것이 중요하고 밥 먹는 시간도 될수 있으면은 그 규칙적인 시간을 먹는 것이 굉장히 중요합니다
0: 네. 불안감을 다스리는 것도요 치료에 도움이 되지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네. 기본적으로 이게 신경성이라는 얘기를 붙는 것처럼 불안감을 다스리는 것들, 심리적인 안정을 취소하고 그리고 스트레스를 해소를 하면서 전반적인 몸 상태를 개선하는 것들이 굉장히 중요하고요. 음. 그렇기 때문에 우리가 운동도 충분히 하면서 충분한 휴식을 취하는 것도 좋고 하루에 이제 8컵 이상의 물을 좀 많이 먹고 또 하는 게 좋고 우리가 카페인이 들어가서 좀 뭔가 심리적으로 좀 불안해지게 유발하는 것들은 더 피하는 것이 좋습니다.
0: 음. 운동도 치료의 하나일까요?
1: 네, 가장 이제 우리가. 장이 예민해지거나 장관이 그 긴장도가 좀 올라가면은 이런 부분들이 더 심해지기 때문에 음. 특히 이제 골반 쪽에 있는 근육이나 이런 부분들을 활성화시키면서 장 운동을 좀 건강하게 해주는 것이 가장 좋은데요. 특히 이제 심하게 뭐 운동을 하거나 그러는 것보다는 걷기 운동이 가장 쉽게 할수 있고 음. 만약에 좀 좋다 그러면은 이제 산책을 하거나 등산을 하거나 뭐 조깅을 하는 것들이 오히려 이제 골반 주변이나 이런 어, 그 이완을 시키면서 좀 체력을 좋고 장운동을 좋게를 할 수가 있습니다.
0: 음. 과민성 장 중후군에 대한 확인을 해볼 필요가 있는 경우랄까요? 증상으로 짚어주시면 좋겠어요.
1: 네. 증상에 있어서 이제 50세 이상에서 갑자기 이제 나타나는 그런 통증들이 되고 그리고 이제 통증이 너무 심해서 잠을 깰 정도로 하복통이 생긴다든지 또는 몸에 열이 난다든지 또는 이제 먹는 거는 비슷한데 체중 감소가 현저하게 나타나는 경우들도 있고 또는 배변에 이제 피가 섞인다든지 흑색변을 본다든지 이런 경우들이 나타나면서 오히려 그럴 때는 오히려 대장내시경을 최근에 해보지 않았다 그러면은 기질적인 질환에 가능성도 있기 때문에 이런 경우는 과민성 장중후군 외에 더좀 심각한 질환들을 의심할 수 있어서 꼭 진단을 받고 치료를 받으시는 것이 좋습니다
0: 네 과민성 장중후군에 대해서 자세히 알아봤는데요 경희대 한의대 한방여성의학센터 황덕상 교수와 함께했습니다 말씀 감사합니다 감사합니다 KBS 라디오 건강365 함께하고 계신데요 박인희의 나무벤치길 듣고 다시 오겠습니다 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365. 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365와 함께하고 계십니다. 주말의 건강 책 정보. 오늘은 어떤 책을 소개해 주실까요? 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요.
0: 80에도 뇌가 늙지 않는 사람은 이렇게 합니다. 책 제목에서 일단 뭔가 좀 긍정적인 에너지를 느끼게 되나요?
2: 그렇습니다. 80세가 돼도 내가 늙지 않는 사람은 이렇게 합니다. 그 방법이 궁금하실 텐데요. 뇌과학자가 알려주는 최강의 두뇌 건강 비법 이런 부제가 적혀 있습니다. 뇌가 늙어서 힘들고 재미없게 사는 사람과 음? 반대로 슈퍼 에이저가 돼서 유쾌하고 재미있게 사는 사람의 차이가 무엇일까 책에 음, 속기가 되고 있는데요. 음? 저자인 니시 다케 유키는 일본 최고의 뇌과학자입니다. 그가 직접 단년간 공부하고 연구한 결과 뇌가 늙는 현상은 후천적이다. 그리고 하루하루 다양한 습관, 이 습관이라는 건 생각일 수도 있고 행동일 수도 있는데 음. 이런 것들을 축적하면서 뇌가 늙는 현상을 저지할 수 있다는 사실을 깨달았다고 그럽니다. 이 책에서 저자는 뇌를 늙지 않게 하기 위해서 우리가 일상에서 쉽게 해볼 수 있는 다양한 방법들을 상당히 많이 소개하고 있는데요. 음. 최대한 오랫동안 젊은 뇌로 살고 싶은 사람들에게 지침이 될 만한 조언들이 가득 소개가 되고 있습니다. 뇌를 건강하게 유지하는 것이 상당히 중요하죠. 특히나 앞으로 우리가 지금 살게 될 사회가 초고령 사회이기 때문에 더욱더 그렇습니다. 2023년을 기준으로 우리나라의 65세 이상 고령 인구가 950만 명에 달해서 역대 최고치를 경신했다고 그럽니다. 이 추세가 계속된다면 2025년 얼마 안 남았어요. 국민 5명 가운데 1명은 65세 이상. 초고령 사회에 진입한다고 그럽니다. 이 와중에 한국인의 기대수명이 83.6세입니다. 이게 OECD 국가 가운데 세 번째로 길다고 그래요. 일본이 1인데 일본은 84.5년 기대수명이 생각해보시죠. 어... 단순하게 생각을 해봐도 우리가 65세가 넘어서 노인의 몸으로 20년 가까이 그 이상을 살아야 되는데 우리의 뇌가 어떤 상태로 그 노년을 살아가게 될지 어떤 것이 과연 우리를 더욱더 건강하게 만들지 생각을 해봐야 된다는 음, 겁니다.
0: 맞아요. 노년의 삶이 길어지고 있죠. 참 건강하게 오래 사는 게 중요한데 특히 뇌 건강에 관심을 갖게 되는 것도 고령사회를 사는 지금 간절한 바람이지 않나요?
2: 그렇습니다. 근데 문제는 나이 들어서 얼마만큼 삶의 질을 유지할 수 있느냐 활력 넘치게 생활할 수 있느냐 이게 개인의 문제가 아닙니다. 우리 사회의 문제거든요. 우리 사회 공동체가 함께 대비하고 해결해야 되는 문제입니다. 그런데 아직까지 우리 사회는 이 노년 건강과 돌봄을 개인의 문제로 여기면서 방관하고 있죠. 그래서 사실은 이런 책들이 더욱더 필요한데요. 네. 잠시 우리 주변을 둘러봐도 우리 주변에 외롭게 혼자 나이 들어가는 분들이 상당히 많이 있습니다. 그리고 혹시나 민폐를 끼치고 주변 사람들이 피하는 노년 세대가 되지 않을까. 그래서 더욱더 쓸쓸하고 서글픈 일상을 살아가는 분들이 있는데 이 문제가 지금 노년 세대만의 문제가 아니라는 걸 기억해야죠 우리도 곧 중장년 역시 이런 문제를 마주할 수밖에 없다는 라 겁니다 사회적 대책이 더욱더 필요한 이유인데요 그렇다고 해서 개인이 아무것도 하지 않으면 또안 됩니다 개인 역시 도 노력들을 해야 되는데 나이 들어서도 즐겁고 멋지게 살아가는 노년 그런 분들이 많은 사회를 위해서 무엇을 준비해야 할지 책에 소개가 되고 있다는 겁니다. 저자는 지금 당신이 하는 말과 행동과 습관이 앞으로 뇌 건강을 결정합니다 라고 이야기합니다. 음. 내가 지금 어떠한 삶을 살고 있느냐 이게 노년의 내 뇌의 건강을 결정한다라는 거죠. 네. 실제로 80대, 90대가 되어도 거침없이 새로운 일에 도전하고 젊고 활기차고 긍정적으로 살아가는 사람들. 이런 분들을 최근 슈퍼 에이저라고 부르고 있는데 이렇게 될수 있다. 그 방법은 무엇인지 알려주고 음.
0: 있습니다. 슈퍼 에이저. 그러니까 흔히 말하는 나이는 숫자에 불과하다는 걸 증명할 수 있는 건가요?
2: 그렇습니다. 책을 펼치면 사실 저도 얼마 전에 이제 이런 제이 비슷한 상황을 목격을 했는데요. 예. 슈퍼마켓 계산대에서 막무가내로 소리를 지르는 한 70대 노인의 이야기가 소개됩니다. 가 책은 폭주노인이다 라고 이야기를 하고 있는데 예. 주변에 보면 나이가 들수록 이렇게 좀 주변 사람들에게 뭔가 좀 눈살을 찌푸리는 행동을 하는 분들이 좀 늘어납니다. 무례한 행동을 하는 사람들 자기의 감정을 잘 절제하지 못하는 사람들 이런 분들이 늘어나는데 저자는 그분들의 성격 문제가 아니다라고 이야기해요 음. 이건 뇌가 늙어서 생기는 문제다 뇌 문제다라고 지적을 하고 있습니다 네. 주위시선을 의식하지 않는다 기억이 불분명하다 같은 주장을 되풀이한다 더욱더 감정적이다 새로운 것을 하는 걸 귀찮아한다 귀가 어두워진다 나이가 들면 이런 증상을 보이는 분들이 꽤 많이 있는데요. 음. 무심코 이런 현상을 드러내는 것을 보고 최근 노인의 뇌다, 노인 뇌다라고 부릅니다. 이렇게 되는 이유는 뇌가 자극을 받지 않기 때문에 음. 재미를 느끼지 않기 때문에 하루하루 똑같은 일상을 살아가기 때문에 노인 뇌가 되기 쉽상이라는 건데요. 책에는 이러한 노인 뇌를 크게 다섯 가지 유형으로 구분합니다. 의욕 저하형. 기억 저하형, 객관 억제 저하형, 공감 저하형, 청각 저하형 이렇게 각각의 방법으로 구문을 하고 자가 진단을 할수 있는 목록들을 함께 이야기를 해요. 구체적으로 쉽게 우리가 해볼 수 있는 우리 뇌가 지금 얼마나 건강한지를 측정해 볼수 있는 방법이 있습니다. 한 발로 석이 진단법이라는 겁니다. 아. 이한 발로 서기 진단법은 네. 자리에서 일어나서 한 발로 선 상태에서 몇 초나 버틸 수 있는지 확인해 보는 겁니다.
0: 음. 그러니까 눈을 감고 한 발로 선 상태에서 몇 초를 버틸 수 있는지를 확인해 보는 거. 저도 해본 적이 있는데 이게 방법일 수 있는 거군요. 그렇습니다.
2: 한번 해보시죠. 눈을 감고요. 30초 이상 한 발로 서 있을 수 있다면 비교적 뇌가 젊은 상태입니다 반대로 30초를 버티지 못한다면 이미 노인뇌가 진행되고 있는 것이다 이렇게 책은 지적하고 있는데 일본의 국립장수의료연구센터에서 발표한 연령대별 평균치에 따르면 평균 58.8초를 유지하는 사람의 뇌 나이가 30대였다고 그래요 평균 32.9초는 뇌 나이가 40대 평균 23.7초를 유지하면 뇌 나이는 50대, 음? 평균 9.4초는 뇌 나이가 60대, 평균 4.5초는 뇌 나이는 70대, 평균 2.9초는 뇌 나이가 80대였다고 아. 합니다. 제가 지금 음. 이렇게 설명드린 이유는 노인뇌라고 하는 게 고령자에게만 나타나는 게 아닙니다
0: 아 그렇군요 그래서
2: 눈을 감고 네. 한 발로 서 있는데 내가 평균 3초밖에 버티지 못한다 뇌 나이가 이미 80대라고 음. 진단해 볼수 음. 있다는 라 겁니다 음. 30대와 40대 가운데도 이한 발로 눈 감고 서기를 해보면 노인 뇌가 이미 진행된 사람들이 상당히 많이 있다고 그럽니다 이 문제를 해결하기 위해선 내가 지금 어떤 상태인지 노인뇌를 걱정해야 되는 상태인지 음. 어떤 부분을 유의해서 살펴야 하는지 나는 지금 어떤 유형인지 기억저하형인지 청각저하형인지 공감저하형인지 이런 것들을 측정을 하고 그것에 맞는 처방법을 찾아야 한다는 음. 것이죠.
0: 나이가 든다고 모두 노인의 뇌가 되는 건 아니라는 건데 이게 좀 반갑기도 하고 또 불안하기도 하네요. 그럼 노인의 뇌가 되면 어떤 증상들이 나타날까요?
2: 여러 가지 이 유형에 따라서 각각 다른 현상이 나타나는데요. 예. 책에 보면 공감력이 음. 뇌 건강을 측정할 수 있는 되게 중요한 도구라고 그럽니다. 공감력 내가 얼마나 상대의 마음을 일교할수 있느냐? 감정에 공감할 수 있느냐라는 거잖아요. 네. 상대의 기분을 파악할 수 있는 능력입니다. 근데 이 능력이요. 원래 10대까지는 낮은 수준인데 20대가 되면 빠르게 성장해서 공감력이 48세에 가장 정점에 이른다고 그럽니다. 그리고 그 이후면 떨어지기 시작을 해요. 네. 50대, 60대 나이가 들수록 공감력은 계속 떨어진다고 그럽니다. 혹시 주변에서 무례한 아저씨 아줌마를 좀 본다면 이게 앞서 이야기한 것처럼 원래 성격이 그런 게 아니라 뇌의 능력이 떨어져서 생기는 현상이다. 라고 여기면 좋다고 그럽니다. 음. 특히 60세가 넘어가서 옷을 입는 것도 대충대충 음. 단추도 풀어헤치고 예의나 공중도덕을 지키는 것도 느슨해지고 음. 점점 더 주변을 의식하지 않는 사람들 공감력이 떨어지는 사람들이 나, 늘어나게 되는데 이게 그 사람들이 성격 탓이 아니고 아기가 있어서 그런 게 아니라 음. 뇌의 능력이 떨어지면서 나타나는 자연스러운 현상이라고 다 이해할 수 있었다라는 겁니다. 예. 근데이 공감력 역시 사람에 따라서 크게 차이가 날수 있다. 이걸 알아야 된다는 겁니다. 공감력을 오랫동안 유지하는 사람들은 이 노인내가 되지 않기 위해서 음. 어, 뇌의 노화를 늦추려고 적극적으로 노력하고 뭔가 좀 삶의 활력을 찾기 위해 노력하는 사람들 이런 분들은 나이가 들어서도 공감력을 유지하면서 사실 노인내가 되지 않는다는 라 건데요. 예. 힘들지만 옷도 단정하게 입으려고 노력하고 음. 또 주변 사람들에게 뭔가 좀그 사람들의 상황이나 상태를 이해하려고 노력하고 예의나 공중도적 도덕을 나이가 들수록 더 지키려고 노력하고 이게 모두 공감력을 늘릴 수 있는 구체적인 노력이 될수 있다는 겁니다.
0: 음. 사람마다 차이는 있겠지만 뇌의 능력이 떨어지면서 나타나는 자연스러운 현상일 수 있다는 걸 이해하는 것도 필요하고 뇌가 늙지 않도록 노력하는 것도 중요하다는 거죠?
2: 그렇습니다. 우리가 이전에는 뇌신경세포가 나이가 들면 다뭐 죽는다, 뭐 소멸한다 이렇게 알고 있는데요. 네. 최근에 의학적으로 밝혀진 결과에 따르면 뇌신경세포는 70세가 넘은 후에도 새로 생성될 수 있다고 그럽니다. 아. 무려 90세에도 뇌신경세포가 재생되는 경우가 있다는 사실이 밝혀졌다고 그래요. 근데 이게 저절로 되는 게 아닙니다. 이런 기적을 경험하는 사람들은 몇 가지 공통적인 생활습관이 있다고 그래요. 예를 들자면 지나치게 성실하고 자기 자신에게 엄격한 사람들 이런 분들은 빨리 노인 뇌가 되는 교육이 있다고 어,
0: 그럽니다. 그렇군요.
2: 이거 역시 별로 좋은 습관이 아닌 것 같아요. 예. 예를 들어서 음식에 있어서도 내가 너무너무 좋아하는데 건강에 이롭지 않다란 이유 때문에 아예 그 음식을 먹지 않는 분들 계시잖아요. 예. 그것보다는 가끔은 좋아하는 음식은 내 몸이 원하는 거야 라고 여기면서 즐기게 된다면 물론 가끔은입니다. 이게 오히려 뇌는 이루울수 있다는 라 음. 거죠. 이거 하면 안 돼. 이건 참아야 돼. 이런 식으로 자기 자신에게 제약을 두지 않는 사람이 장수할 가능성이 더 높은 이유가 있는데 네. 우리의 뇌는요. 자꾸만 제약을 걸면 상태가 저하됩니다. 이렇게 되면 의욕 호르몬인 도파민이 분비되지 않기 때문. 아. 그래서 오히려 하고 싶은 게 있다면 네. 그게 건강에 좋지 않은 거라고 하더라도 가끔씩은 하는 것이 뇌 건강에는 유리하다. 음. 이걸 기억하면 좋을 것 같고요. 또 특징이 있는데 편안하게 쉬는 시간이 있다라는 것도 슈퍼 에이저들의 공통점이라고 그럽니다. 흔히들 멍하니 있으면 뇌가 움직이지 않는 거 아니야? 라는 생각 할수 있는데요. 이게 반은 맞고 반은 틀린 생각이라고 그럽니다. 편안하게 쉬는 생각, 멍하니 있는 생각 이게 필요하다라는 거죠. 근데 편안히 있는 이 시간이라고 하는 건 그냥 멍하니 있는 시간뿐만이 아니고 내가 좋아하는 일을 하는 시간입니다.
0: 아, 예. 예, 예를 들어서
2: 내가 어뭐 술을 좀 즐긴다? 그럼 어느 정도 술을 즐기고 또 업무와 상관없는 취미 활동까지도 하고 예. 또 목욕을 즐긴다면 목욕을 하고 좋아하는 음악을 듣고 카페에서 느긋하게 책이나 신문을 읽고 일과 스트레스에서 해방되는 시간을 갖는 것 마음이 편안하고 골치 아픈 일을 생각하지 않는 상태 이게 우리 뇌에 상당한 휴식을 주는 시간이고 그런 것들이 있는 사람들이 노인 뇌가 좀더디게 되는 경향이 있다라는 점을 기억하면 좋을 것 같습니다.
0: 뇌가 쉴수 있는 시간이 필요하다는 거죠. 근데 그게 사실 쉽진 않거든요. 자 어떻게 하면 좋은지에 대해서도 구체적인 설명이 돼 있나요? 네,
2: 제가 아마 말씀드리면 이렇게 쉬웠어? 라는 음. 생각 할수 있을 것 같은데요. 음. 나이가 들어서도 내가 건강한 사람들의 특징 뭔가 새로운 것을 하는 걸 즐긴다라는 겁니다. 음. 근데 이게 대단한 것들이 아니어도 괜찮다고 그래요. 예를 들자면 책상에 식물을 하나 놓는 겁니다. 요즘 그래서 이게 인지능력 개선에 상당히 도움이 된다고 그래서 우리나라에서도 많이들 음. 하고 있는데 식물이 자라는 것, 음. 매일매일 조금씩 자라는 것, 색깔을 달리하는 것 이걸 보는 것만으로도 뇌는 큰 자극을 받을 수 있다고 그래요. 그리고 외출할 때나 집에 있을 때나 매일 똑같은 옷을 입는 것보다 옷을 갈아입는 겁니다. 옷 색깔을 달리하는 겁니다. 음. 이것 역시 우리 뇌에 자극을 줄수 있다고 그래요. 음. 그리고 침실의 배치를 바꾸는 겁니다. 침대라고 하면 만약에 침대라고 하면 혼자서 움직이기 힘들다면 뭔가 하루는 안방에서 주무시기도 하고 음. 가끔씩은 거실에서 다른 환경에서 주무시기도 하고 이런 식으로 침실 배치를 바꾸거나 베개를 바꾸거나 또는 스마트폰의 대기화면을 바꾸거나 얼마나 사소합니까? 음. 이것만으로도 우리의 뇌가 자극을 받을 수 있다는 거죠. 온도 조절도 뇌 건강에 중요하다는 라 것이 노년들에게 상당히 중요한데요. 특히 실내 공간이 추워지면 노인 뇌 위험이 상승할 수 있다고 그럽니다. 예. 그래서 실내 온도는 18도 이상으로 유지하는 것이 좋고 적정한 실내 온도를 유지하면 뇌를 늙지 않게 하는 데 도움될 뿐만이 아니고 이게 집중력과 작업 효율까지도 올릴 수 있다고 그럽니다. 예. 또 운동이 중요하죠. 예. 근데 나이 들수록 운동하는 게 쉽지가 않습니다. 근데 책에 보면 슈퍼 에이저들이 예. 운동을 할때 즐기는 그들만의 공통점이 있습니다. 어떤 건가요? 소리를 내는 겁니다. 아 예. 운동할 때 예. 앉아. 응. 휙! 헛둘 헛둘 어. 이런 의성어를 (웃음) 자주 쓰는 특징을 갖고 있다고 그래요 그렇네요 의성어를 쓰면 운동 기능을 관장하는 운동 영역과 운동 앞구역 소뇌를 포함한 폭넓은 뇌 영역이 활성화된다고 그럽니다 그래서 운동할 때 그냥 어, 소리 없이 하기보다는 가능한 소리를 내면서 운동을 하는 것이 훨씬 더뇌 건강에 도움이 된다고 그러고요 노년 운동 가운데 많은 분들이 보통 이제 걷기를 많이 하시잖아요. 그런데 예. 그거보다 음. 가능하다면 농구 드리볼이 가장 좋다라고 저자는 제안을 하고 있습니다. 농구 드리볼이 좋은 이유는 이 농구 드리볼을 하면 반응 훈련을 할수 있기 때문에 이게 노인 뇌의 에 있어서 가장 좋은 방법이다 라고 이야기하고 를 있습니다 그 밖에도 다양한 방법들을 통해서 노인 뇌를 저하할 수 있는 방법들을 최근 소개하고 있는데요 예. 이책의또 다른 특징이 하나 있습니다 사실 나이 들면 이책 이 읽는 것도 쉬운 일이 아니거든요 요맞아 그래서 음. 이 책은 이제 80세 이상 혹은 뭐 80세를 준비하는 분들이 읽으면 상당히 좋은 책인데 이런 분들을 좀 위해서 책 편집에도 상당히 편집을 써, 신경을 썼더라고요. 음. 글자도 크고요. 예. 여유 있는 자간 때문에 아. 노년 세대를 배려하는게 상당히 이, 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 엿보이는 흔적들이 있거든요. 예. 그런 관점에서 보면 이 책을 통해서 정말 뇌 건강뿐만이 아니고 다양한 우리의 건강을 챙길 수 있는 방법들을 한번 시도해보는 것도 좋을 것 같습니다.
0: 예. 걷기보다 농구 드리블을 추천하는 것도 새롭네요. 그러니까 내가 할수 있을까를 생각하는 분들도 많을 것 같긴 한데 중요한 건 사소한 행동에서부터 새로운 것을 즐기는 실천을 해보는 게 중요하다. 좀 이렇게 이해하시면 되지 않을까 싶습니다. 80에도 뇌가 늙지 않는 사람은 이렇게 합니다. 잘 들었는데요. 부컬럼리스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 저녁 록의 종이학 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.